0: Acompáñame por favor a la palabra, quiero que vayamos al Salmo 128 por favor, Salmo 128 Quiero que leamos este Salmo en conjunto por la palabra que, el Dios, que, que Dios tiene para nosotros el día de hoy Y la palabra de Dios dice así en el Salmo 128 Qué feliz es el que teme al Señor todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de tu gozarás, perdón, del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sion. Que veas prosperar a Jerusalén donde toda tu vida. Y ahí quiero agregarle, y de esta manera dice, que veas prosperar a Mundo de Fe, que veas prosperar a Carlos, que veas prosperar a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, podamos ver prosperar, prosperarlos durante toda su vida. Que vivas para disfrutar. De tus nietos, que Israel, que mundo de fe, que Carlos, que cada uno de nosotros, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener paz, amén Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este tiempo, gracias Señor porque tu presencia Señor está en este lugar Gracias Padre porque sabemos que tu presencia Señor tiene grandes cosas para nosotros Hoy te pido Señor que tú hables A cada uno de mis hermanos Señor Y que puedan entender Padre que tú Estás obrando en nuestras vidas Y que no se queda solamente ahí Sino que la bendición Sigue a cada uno de nosotros Por nuestras generaciones A nuestros hijos, a nuestros nietos Y hasta mil generaciones dice tu palabra Señor que podamos Padre hoy Tener esta palabra que renueve Nuestras fuerzas Señor en medio De las dificultades que pudiera haber en cada uno de nuestras vidas Pongo este tiempo en tus manos Yo solamente quiero ser un instrumento En tus manos Señor de bendición Para mis hermanos Bendícenos con tu presencia Y háblanos en este día en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Y bueno hermano quiero eh, Comentarte que yo antes de de empezar a, a, a preparar este, este texto, este este Salmo que que estamos que acabamos de leer, lo leímos en nuestro devocional hace algunas algunos días atrás, si, si no es más que un par de semanas atrás, leímos este Salmo y el Señor me hablaba y, y, y ponía en mi corazón el, el que la bendición de conocerle no solamente se queda en mí, Sino que la bendición que de, de recibirle a Él como nuestro Señor Y nuestro Salvador se extiende a nuestras Generaciones, entonces yo hacía una Remembranza de cómo ha sido Mi vida durante estos últimos 25 años y repito 25 años porque es Cuando yo empecé A entregarle mi vida, comencé A entregar mi vida al Señor y decidí Decir tú eres el que gobierna Mi vida hace 25 años Más o menos y ese día lo quiero llamar el día cero porque es cuando todo empezó en mi vida, en donde mi vida empezó a cambiar Y entonces yo empecé a ver que mi vida ya no iba a ser la misma sino que va a ser diferente Y eso es lo que pasa en tu vida y en mi vida, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador Nuestra vida viene a ser diferente desde ese primer instante que vamos a llamar el día cero porque todo lo que había en la parte de atrás de nuestra vida Queda ahí y empieza a cambiar completamente ¿Te imaginas o has pensado un poquito qué sería de tu vida Si no hubieras conocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿En dónde estaría tu vida? ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué podrías tú platicarme o decirme Si tú no hubieras entregado tu vida a Jesús? Mira, en ese día cero cuando yo le entregué mi vida al Señor Y empezó a cambiar todo yo puse, me puse a analizar ¿Cómo estaría yo ahorita si no le hubiera entregado Mi vida al Señor? Bueno, de entrada hermano De entrada yo te puedo decir Que mi vida no sería La misma porque Yo no tendría la familia Que tengo ahora, de entrada O sea, mi familia no sería la misma Porque te voy a ser honesto Si no hubiéramos conocido a Jesús Si no hubiéramos entregado nuestra vida Mi esposa y yo nos hubiéramos separado hace No sé, 20 eh, 21 años, algo así, nos hubiéramos separado. Entonces, yo no tendría la vida que hoy tengo, yo no tendría los amigos que hoy tengo, yo no tendría esa oportunidad. Es más, yo no estaría en este lugar compartiendo este mensaje contigo porque no sé qué hubiera sido de mi vida. O sea, mi vida habría sido un desastre. Tal vez yo no tendría la certeza, por ejemplo, de las personas a las que les he hablado del evangelio. Yo no tendría esa certeza de dónde están. Aún familiares que han partido con el Señor, yo tengo la plena convicción de El lugar en donde están, al lugar al que se fueron, pero si yo no hubiera entregado mi vida al Señor, ni siquiera eso tendría yo certeza. No tendría yo certeza al lugar al que iría cuando parta de este mundo. Yo sé que aún tengo un lugar reservado ahí delante de la presencia del Señor, pero si yo no le hubiera entregado mi vida, yo ni siquiera esa certeza tendría eh, eh, en mi vida. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? ¿En dónde estarías si tu vida no hubiera sido entregada al Señor? ¿Qué habría pasado en tu vida? Ponte a analizar un poquito Porque sabes una cosa, nuestra vida, nuestra vida es de bendición Cuando tú entregas tu vida a Jesús, tu vida va cambiando Dice la palabra que nuestra vida es como, como el amanecer ¿No? Tú has estado en algún amanecer, en algún lugar En donde has podido ver el, la oscuridad del cielo Y solamente ve las estrellas Y si ni siquiera hay una luz artificial eh, alrededor No puedes ver absolutamente nada Puedes alcanzar a ver algo cuando está la luna Un pequeño reflejo ahí Pero no se ve nada en la oscuridad Pero dice la palabra que nuestra vida va cambiando Como también va cambiando el amanecer Cuando va saliendo el sol cómo va alumbrando un poquito, si tú has puesto ese, 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 eh, eh, has puesto eh, tus ojos en ese detalle, has puesto atención perdón, a ese detalle, el cielo se va iluminando poco a poco y tu entorno se va iluminando poco a poco. De tal manera que llega un momento en la mañana en el que el sol ya empieza a alumbrar, pero no alumbra al 100% todo. Alumbra ciertas partes y todavía hay algunos lugares en donde se ve obscuridad, se ve sombra y demás Pero ya está el sol ahí iluminando el cielo, así es nuestra vida ¿Qué pasa? Que el sol va aumentando, el día va creciendo y llega el momento en el que la plenitud del día Que es más o menos alrededor del mediodía, es cuando el sol está en, en su plenitud y ya alcanza a alumbrar absolutamente todo Entonces ya no hay sombras, ya todo está, ya hay muy pocas sombras, perdón, ya todo está alumbrado por, por el sol Dice la palabra que así es nuestra vida Cuando tú Estás en pecado Cuando no has recibido a Jesús como tu Señor Y tu Salvador, es como si estuvieras en la noche Así en esa penumbra No hay nada, pero cuando tú lo recibes Hay un cambio en tu vida Empieza a pasar algo en tu vida Y empieza a haber plenitud en tu vida Y mira, dice el, el, el Salmo, el Proverbio, perdón Cuatro, acompáñame al Salmo cuatro eh, Perdón, Proverbio 4, Proverbios 4, versículo 18, dice la, de la siguiente manera Proverbios 4:18 dice El camino de los justos es como la primera luz del amanecer Dice que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su perfecto esplendor, esplendor. Así es tu vida y así ha sido nuestra vida ha ido de poco en poco creciendo, ha ido cambiando, ha ido madurando Y es porque nosotros en algún punto de nuestra vida, en ese día cero en el que te hablo Es cuando tú entregas tu vida y empiezan las cosas a cambiar, empiezan a ser diferentes Tu vida no puede ser la misma el día de hoy como era cuando conociste al Señor Y si es igual entonces algo está pasando porque entonces realmente no le has entregado tu vida al Señor para que sea transformada y sea cambiada Hoy yo quiero dejarte esta palabra Que sea una palabra de aliento Por la situación que tú estés pasando Porque tu vida no va a quedarse igual Tu vida va a cambiar Tu vida va a ser transformada Tu vida va a venir a mejores cosas cada día Cuando tú pones tu vida en manos de Dios Tu vida no se va a quedar ahí Ya leímos la palabra que dice que va a ir cambiando Hasta que llegue a ser perfecta y va a llegar a ser perfecta cuando estemos delante de la presencia de Dios Pero mientras estamos en este tiempo nuestra vida va a ir cambiando Va a ir mejorando, va a ir siendo próspera en cada etapa de nuestras vidas Y eso va a pasar para ti como hijo de Dios Pero lo más emocionante hermano es que esto no se queda nada más en nosotros cuando tú entregas tu vida al Señor, esto también viene a impactar la vida de tus generaciones Tus generaciones van a ser bendecidas por Dios a través de ti Tal vez tú eres el primero que está conociendo del Señor Pero a partir de ti entonces empieza a haber una secuencia en donde tus generaciones empiezan a ser bendecidas por Él tus hijos, los hijos de tus hijos Y así los hijos de nuestros hijos Y los hijos de sus hijos serán Bendecidos Pero esa bendición no solamente se queda en ti Sino que también se extiende A los que están junto a ti, a tu esposa A tus hijos A tus seres amados Y, a, y con todos los que tú estás Conociendo que necesitan de Dios Se empieza a extender Esa bendición A partir de ese día cero nosotros empezamos a tener cambios de bendición en nuestras vidas Y este Salmo que acabamos de leer me gusta Porque nos dice la visión que viene para nuestras vidas Si tú puedes ver empieza contigo Pero dice que también se extiende a tu esposa Se, entiende, se extiende a tus hijos, se extiende en tu trabajo Y dice que es permanente para nosotros Así es la palabra de Dios para nuestras vidas cuando nosotros nos metemos con Dios es difícil que te puedas apartar del camino de Dios porque con tu corazón empieza a alinearse al propósito que Dios tiene para nosotros, ya no puedes ser el mismo y ya no te puedes alejar de Él y aun si te alejaras Dios te va a traer con lazos de amor te va a regresar al camino y te va a dar una nueva oportunidad y ya no vas a poder alejarte de Él, porque en esa oportunidad tú vas a ver cómo tu vida es de bendición, primeramente para ti, pero también trasciende a tus generaciones. Y todo lo que hacemos es para que nuestras familias sean bendecidas. Eso es lo que hacemos nosotros. Y tú vas a ir viendo ese progreso poco a poco. Mira, yo recuerdo que cuando... Eh, no conocía yo del Señor, me acuerdo que eh, de verdad muchos se acercaban a mí A lo mejor te identificas con esto, pero se acercaban a mí y me decían Oye, mira, yo tengo un mensaje de salvación de parte de Dios Y yo, ajá, sí, ahorita no puedo, mira, híjole, estoy bien ocupado No tenía yo nada que hacer, pero decía, no puedo, ahorita no, ¿sabes qué? Después, Inclu e incluso me acuerdo que yo le puse un apodo a los cristianos A los que se me acercaban a hablarme de la palabra de Dios Les puse un apodo, no les voy a decir cuál es porque no quiero que lo andemos diciendo ¿verdad? Pero le puse un apodo a los cristianos Dice ahí viene este tal ¿no? Les decía yo el apodo que les había puesto Entonces yo fui muy reacio Para, para recibir la palabra a mí De verdad que me hablaban Y yo les decía No, o sea no, no me interesa No me interesa Entonces yo te puedo decir Que si Dios me cambió a mí Y pude yo entregarle mi vida a, al Señor Puede hacerlo con cualquier persona Dios lo puede hacer, Dios puede cambiar y transformar nuestras vidas Y a raíz de eso cuando yo de, 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 me acuerdo muy bien Ya te contaré bien mi testimonio de, de, de mi conversión Pero cuando yo me entregué al Señor Me acuerdo que hicieron el llamado en la iglesia y dijeron ¿Quién quiere entregarle su vida al Señor? Yo fui el primero que me paré cuando llegó mi tiempo preciso para entregarle la vida al Señor Y a partir de eso empezó a haber un cambio Tal vez cuando tú le entregaste tu vida al Señor no hubo un cambio físico en ese momento O sea nosotros a veces queremos que las cosas sean de manera mágica transformadas No, tú le entregas tu vida al Señor y parece que no pasó nada Y yo tenía esa duda y decía a ver cómo es posible que entregarle mi vida al Señor a través de una oración Venga y transforme mi vida, yo no, no, no lo entendía pero la realidad es que pasó Empezó a haber un cambio cuando tú entregas tu vida al Señor Empieza a haber un cambio y ese cambio es paulatino Es un proceso ya lo hemos escuchado muchas veces Es un proceso en el cual el Señor te va modelando Te va haciendo crecer, te va a madurar en tu vida espiritual Pero también vas a ver más adelante cambios físicos porque las cosas se empezaron a alinear Yo me acuerdo muy bien que teníamos problemas En el matrimonio, en las finanzas, en el trabajo Y las cosas se fueron afilando poco a poco Se fueron cambiando, fueron siendo transformadas Porque hay un cambio también en el aspecto físico Pero el cambio principal es en el aspecto espiritual Tu, cam tu vida cambia completamente Empiezas a tener una relación con Dios Viene una paz dice la palabra la paz que sobrepasa todo entendimiento y eso a lo mejor no lo entendemos en ese momento pero cuando lo llegas a entender tú sabes que en medio de cualquier situación la paz que está ahí en nosotros nos viene a confortar, nos viene a dar fortaleza, nos viene a dar esperanza porque no es una paz como el mundo, lo da, como el mundo la da nos dijo Jesús, Él nos dejó una paz especial una paz que nos levanta, una paz que nos sostiene Y eso espiritualmente lo entendemos Nuestra vida cambia radicalmente Aunque no haya pasado nada en ese momento Tu vida cambia radicalmente Eso es lo que la palabra de Dios nos dice Por eso este Salmo, cuando vemos este primer versículo Que dice, "Qué feliz es el que teme al Señor Todo el que sigue sus caminos yo podría preguntar cuántos hay aquí que están felices porque le temen al Señor Muchos ¿Y cuál es ese temor el que le debemos de tener al Señor? Mira, cuando tú vienes al Señor, cuando, cuando tú le entregas tu vida Nuestro corazón, nuestro corazón cambia Porque ahora le pertenece a Dios Y entonces como nuestro corazón cambia, también cambia nuestro camino se, ca, cambiamos completamente el rumbo a donde vamos Nuestro corazón y nuestro, y nuestro camino Se alinean ahora a lo de Dios Por lo tanto viene una felicidad a nuestras vidas Que nuestro espíritu entiende Y que ahora los que somos hijos de Dios Los que entregamos nuestra vida a Él Empieza a haber esperanza, gozo, paz, tranquilidad Confianza en que Él nos va a dar respuesta En el momento preciso para nosotros Tal vez tú estás orando por algo y tal vez ya llevas mucho tiempo orando y no ves la respuesta de parte de Dios para tu vida. Pero te voy a decir algo, Dios te va a contestar. Cuando nosotros nos alineamos a Él, cuando nos metemos en su camino, Él nos va a bendecir. Tal vez tu vida antes era diferente. Mira, yo me acuerdo muy bien cuando era chico, me acuerdo que mi papá me decía, hijo vamos a ir a tal lugar, no, bueno con mis hermanos o mi familia, y vamos a ir a tal lugar, pero no sabía él cómo llegar a ese lugar, sabía más o menos por dónde estaba, antes no había GPS, a lo mejor algunos se identifican conmigo, entonces cuando íbamos a algún lugar teníamos que ir por referencia Llegábamos a algún lugar y, oiga, necesito ir a tal lugar. Ah, pues mire, va a tomar este camino y va a llegar a esta señal y ahí va a dar vuelta a la derecha o a la izquierda, etcétera, ¿no? Y, y nos decían, me acuerdo muy bien que nos decían, y cuando llegue ahí, pregúntele a alguien más porque está medio enredado llegar, ¿no? Entonces, ya ahí por referencias como que ibas llegando al final, llegábamos al lugar, mi papá preguntaba, oiga, me dijeron que por acá estaba tal lugar, etcétera, ya sea que fuéramos a, a visitar a algún amigo, a algún lugar. El punto es que nosotros no teníamos como que claro el camino por el que teníamos que llegar a ese lugar. Al final, con referencias, llegábamos a ese lugar. Y así es nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros no sabemos el rumbo que debemos de seguir. Hay problemas en el trabajo, hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos, hay problemas con los papás, etcétera. Y es como andar preguntando, ¿cómo llego a este lugar? ¿Cómo le hago para llegar a este lugar? Pero ahora ya hay los famosos GPS, ¿no? entonces ya ellos te dicen por dónde tú ya le pones yo quiero llegar a tal lugar y entonces en tal momento lo pones y te manda la ruta por la que tienes que llegar. Así es también nuestra vida cristiana, cuando tú vienes delante de Dios, Él te va a dar el camino por el que tienes que seguir y tu corazón se va a alinear a los caminos de Dios que siempre son de bendición para nosotros. Por eso cuando tú te alejas de Dios, cuando tú lo haces a un lado Tu espíritu que ya está alineado con Dios Tu corazón que ya está alineado con Dios Va a buscar el regresar al camino de bendición que Dios tiene para tu vida Eso es lo que Dios quiere Pero te repito no solamente se queda para ti Sino que se extiende también a nuestras generaciones Así pasa en nuestras vidas este Salmo que nos dice que somos felices quienes estamos en temor al Señor Y sabes, ese temor del que habla la palabra No es un miedo, no es un temor, no es un terror A las consecuencias de fallarle al Señor Me refiero a que, ay no le voy a fallar al Señor Porque eh, eh, van a venir maldiciones como las de las que vinieron a, a, a Egipto, ¿no? No, no, no es ese temor del que habla la palabra, el temor del que habla la palabra es un temor santo, es un temor a fallarle a Dios Y para que me entiendas te quiero poner un, un, un ejemplo, no No sé si les ha pasado a nosotros si sí nos ha pasado les, les abro mi corazón a mi esposa y a mí, antes pues nos peleábamos, discutíamos ¿no? y nos dejábamos de hablar, éramos medio mundanos pecadores ¿no? Se enojaba conmigo y le dejaba de hablar, se enojaba conmigo y pues me dejaba de hablar. No nos hablábamos, quieres comer, sí, te sirvo más, no, aunque tuviera yo más hambre, ¿no? No, no, y ella necesitaba algo, necesitas algo, no, no, y así pasa, ¿no? Sí, en mi casa así pasaba antes. Entonces nos peleábamos, no nos hablábamos, y ya llegaba la noche para venirnos al otro día a, a, a la reunión, no a la, a la iglesia, pues. Y pues me preguntaba, ¿vamos a ir a la iglesia? Pues como quieras, ¿no? Pues como quieras, ¿a qué vamos a ir? No? Vamos de hipócritas, ¿no? Decíamos, vas de hipócrita, ¿no? Entonces estábamos enojados. Entonces ya nos veníamos al otro día, como sea, nos veníamos a la iglesia y pues veníamos enojados, no nos hablábamos en el coche, ¿no? El único que hablaba era nuestro hijo, ¿no? Y ya llegábamos acá y fíjate cómo es este temor santo que llegábamos acá enojados cada quien con su cara por su lado me bajaba yo se bajaba ella veníamos para acá estábamos a la entrada aquí y de casualidad pues nos encontrábamos a los pastores o te encuentras a un líder no y me acuerdo que nos preguntaban no ya veías a los pastores y ya la cara ya cambiaba tu cara ya y los pastores verdad y te preguntaban, no los pastores generalmente o los líderes te preguntan, "¿Cómo están?", ¿no? Y nos preguntaba la pastora o el pastor según a quien nos encontrábamos, porque pasó varias veces, no una vez, ¿no? ¿Y cómo, cómo están?, ¿no? Y nosotros, "Bien, pastor. Todo bien." ¿Verdad, mi vida, que todo está bien y mi Sí, todo está bien, pastor. Todo bien, todo sin problemas. No, todo bien, pastor, todo color de rosa. ¿no? Y así estamos. ¿Y sabes por qué actuamos así? Porque queremos no fallarle a los pastores. ¿Qué van a decir los pastores? ¿Qué va a decir el líder? ¿Qué va a decir el hermano que se andan peleando? No, estos pecadores, ¿no? ¿A ¿Qué vienen a la iglesia? Entonces guardamos cierto respeto por nuestros pastores o por nuestros líderes. Pero el mayor respeto... Y el mayor temor que debemos de tener De no fallarle Es a Dios Y ese es el temor Del que habla la palabra Tener un respeto santo por Dios De decir yo no quiero fallar No quiero cometer este pecado No quiero seguir viendo pornografía No quiero seguir adulterando No quiero seguir robando No quiero seguir no teniendo una relación con Dios Porque es Dios Entonces necesito tener un temor Santo delante de Él y cuando tú te metes con Dios Y cuando tú tienes ese temor De fallarle, de, de cometer Un error, de lastimar El corazón de Dios, entonces tú Empiezas a hacer a un lado las cosas que lastiman Tu relación con Dios Entonces cuando tú Empiezas y entras A tener este Temor santo Tu vida va a cambiar Nuestra vida va a cambiar porque cuando nosotros entendimos como matrimonio que a quien estamos afectando es a Dios y nuestra relación con Él entonces tuvimos que cambiar cosas y tuvimos que alinearnos a lo que la palabra de Dios dice y entonces ahora ya el temor no es si discutimos y nos dejamos de hablar por lo que nos por lo, porque nos vean los demás no sabes ya ese temor es porque le fallamos a Dios porque sabemos que lastimamos nuestra relación primero como matrimonio pero también lastimamos nuestra relación con Dios por eso dice la palabra, por eso dice este, este versículo ¿Qué feliz es el que teme al Señor porque cuando le temes al Señor ya no quieres pecar y entonces el cambio va a venir a tu vida el cambio va a venir a restaurar cosas que se han perdido en tu vida ese temor inspira reverencia en nuestra vida con Dios así como nosotros queríamos guardar esa reverencia en frente de nuestros pastores o nuestros líderes esa reverencia la tenemos que guardar con Dios no es hipocresía es un temor santo delante de Él y eso es lo que la palabra de Dios nos dice este temor implica gratitud Por todo lo que ha hecho por nosotros Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros Aún nos ha librado de la muerte Sin darnos cuenta Él nos ha proveído Él nos ha dado un lugar Él nos ha dado tantas cosas Cuánto puedes agradecerle a Dios Ese es tener temor Ser agradecido con Él Ese es el temor a Dios El temor nos dice Que no le vamos a fallar y ese temor nos, 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 nos insta a buscar una relación con Dios Si estamos en el camino del Señor y tenemos ese temor Santo a Él, todo va a cambiar, se va a notar en tu Matrimonio, se va a notar en tu casa, se va a notar en tus Hijos, se va a notar en lo que haces, se va a notar en tu Ministerio, en todo lo que hagas se va a notar porque Estás alineado al Señor Dice el versículo 2 de este salmo gozarás del fruto de tu trabajo Qué feliz y próspero serás a veces andamos dando tumbos por todos lados ¿Qué voy a hacer y cómo le voy a hacer y mira solamente teme al Señor y aún tu, tus finanzas aún tu trabajo aún lo que hagas va a ser bendecido Mira el, el, el versículo 3 Dice de la siguiente manera Tu esposa será como una vid Fructífera, floreciente En el hogar, tus hijos serán Como vigorosos retoños de olivo Alrededor de tu mesa y la palabra nos habla entonces De que nosotros como varones Que tenemos que salir a trabajar Y que sabemos que vamos a ser prósperos Varones eso es lo que la palabra de Dios nos dice Él va a bendecir tu vida Él va a bendecir tu negocio Va a bendecir el fruto de tu trabajo Y tú puedes estar tranquilo Porque qué crees que en tu casa Hay una esposa virtuosa Que está cuidando de tu hogar Que cuida de tus hijos Que está al pendiente Tú puedes estar tranquilo y si tú estás tranquilo porque tu esposa está cuidando de su hogar, también tu esposa está tranquila porque hay un varón que se está esforzando, que está trabajando, que conoce la palabra, que le teme al Señor, que no le va a fallar, que está ahí instruido para bendecir la vida de su familia. Aún nuestros hijos, dice la palabra, serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. O sea, tus hijos van a estar contentos. ¿Cuál es el lugar a donde quieren regresar los hijos? Pues espero que sea nuestra casa. Que no sea con los amigos, que no sean las fiestas, que ellos anhelen estar en su casa. ¿Y sabes qué va a pasar? Ellos van a ser también un fruto de nuestra relación con Dios. Eso es lo que la palabra nos dice. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Lo que Dios quiere es que nosotros... Podamos entender, mira yo no sé Cuál es la situación complicada que estés pasando Nosotros hemos pasado como Familias o personalmente Hemos pasado situaciones complicadas Pero en todas las situaciones En todas, absolutamente todas Dios nos ha sacado Adelante, Dios nos ha Bendecido y eso es la palabra Que yo quiero que se quede en tu corazón Que puedas entender que tu vida No se va a quedar como está Va a ser mejor cada día, así lo Dice la palabra, así lo vimos en el, en el proverbio que nos dice Que vamos a ser cada día mejor Hasta llegar a la plenitud Del varón perfecto, también dice la palabra Y será cuando estemos Delante de su presencia, pero en ese Proceso vamos a crecer Cuando tú entregaste tu vida a Jesús Y esto es para los que no lo han hecho Si nos visitas por primera vez, tú nunca Le has entregado a tu vida a Jesús Hoy es el momento de decirle Jesús Aquí estoy, te quiero Entregar mi vida porque quiero tener esa plenitud no solo para mí que va, va implícito pero también para mis generaciones para mis hijos para mis nietos para todos y cada uno de los que escuchan el mensaje que Dios ha dejado para nosotros empieza por ti sigue a tu hogar sigue a tus hijos pero mira lo que dice la palabra en el Salmo eh, 128, 128 los últimos dos Versículos dice que el Señor Te bendiga continuamente desde Sion que veas prosperar a Jerusalén toda tu vida Que vivas para disfrutar de tus nietos Que Israel tenga paz Esto nos habla de que no solo es en mí No solo es para mis hijos No solo es para mis generaciones Sino que es permanente para toda mi vida Hasta que parta delante de la presencia de Dios Y le dejo ese legado a mis hijos Y a mis generaciones futuras eso es lo que Dios quiere que hoy entendamos y eso es lo que Dios quiere que nos llevemos en nuestro corazón definitivamente nuestra vida ha sido mejor cuando nosotros venimos delante de Él no sé cuánto tiempo haya pasado un año, dos años tres años, un mes, no sé el tiempo que sea pero hoy tenemos la oportunidad, hoy es el día de poder venir delante de Él y decirle Señor Señor aquí está mi vida una vez más si ya se te olvidó ese compromiso que hiciste hoy es el tiempo de decirle Señor aquí estoy delante de ti y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús hoy es el tiempo de decirle aquí está mi vida te la entrego no debería de decir esto pero dale la oportunidad al Señor cuando Él es el que nos debería de dar la oportunidad a nosotros pero si se trata de darle oportunidad dale la oportunidad al Señor de que vuelva a tomar el control de tu vida tal vez llevas muchos años pero no le has dicho al Señor Señor aquí estoy otra vez se trata de tener un temor santo delante de Él y reconocer que lo que viene es para mí y para mis generaciones ¿puedes meditar en eso? vamos a, a escuchar este, esta alabanza y vamos a terminar orando por ustedes, por nuestras generaciones pero escucha esta alabanza escucha lo que dice y créelo para tu vida y los que vienen
1: Dios te guarde y
0: No te pones de pie y se lo dices Créelo en tu vida Que así sea en Nuestras vidas Señor Que así sea para mí Para mis generaciones y sigamos, y sigamos siendo Transformados por ti Que así sea Señor Que así sea Señor En mi vida, en la vida de mis hijos de mis nietos,
1: Señor, que te cubra, declara hasta mis generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo de mañana noche en tu entrada y salida en tu llanto y alegría Él te ama 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 Él te
0: ama Él te ama, él te ama, él te ama él te Créelo en tu corazón Créelo en tu corazón y así se hará así se hará para mi familia para mi hijo, para mis generaciones Para mis nietos Así lo creo Señor Díselo a él, así lo creo Señor Así se hará para mis generaciones Así como lo has hecho conmigo También será para ellos
1: Amén Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones... Sí, tu señor. familia... Y tus Soy hijos... Padre. Y los hijos... De tus hijos... Su presencia... Te acompañe... Donde quiera... Que tú vayas... Que te llene... Te rodee... Va contigo... Va contigo... De mañana... Y de noche... En tu entrada... Y salida... Alegría. Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama
0: Amén Gracias Padre por este tiempo gracias por hacernos entender Señor que tu presencia está ahí con nosotros y que no se queda ahí solamente sino que se extiende a nuestras generaciones, hoy bendigo Señor a los hijos de los hijos de nuestros hijos Señor a nuestros propios hijos a nuestras generaciones tú les bendices, tú les levantas y tú sigues obrando también en nosotros porque nuestra vida en definitiva es mejor es lo mejor que nos has pasado Señor tú en nuestras vidas Tú gobernando en ellas Gracias Padre por este tiempo Y por esta palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Dáselo fuerte al Señor